0: Haciendo Territorios Un espacio de conversación entre voces diversas Para imaginar y construir nuestros territorios Desde miradas plurales, críticas y comprometidas Una invitación de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía De la Universidad de Concepción
1: Buenas noches, nos encontramos nuevamente en un nuevo programa Haciendo Territorios desde la radio de la Universidad de Concepción en la 95.1. Los acompañamos desde la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía. Bueno, como es costumbre ya todas las semanas, tenemos interesantes invitados. En esta ocasión nos acompaña un amigo de la casa, profesor Víctor Montre, profesor acá de la Universidad de Concepción, eh, en historia y geografía, becario ANID actualmente en el doctorado en educación, es docente además, investigador en líneas de metodología de la investigación, didáctica, desigualdad, desarrollo, y bueno, y se desempeña tanto en varias universidades de acá de la zona y también en nuestra casa de estudio. Víctor, buenas noches.
2: Buenas noches, Leticia.
1: Bueno, Víctor, eh, hay varios temas que son interesantes que vamos a conversar hoy, pero hay otros temas también bien contingentes, que es el cierre de año, ¿cierto? más Sobre todo con las temáticas que tú trabajas, que tienen que ver con desigualdad, pobreza, eh, que, que son, obviamente, el, eh, digamos que ya son las cifras que nos quedan de la economía que hemos tenido en el último tiempo, ¿cierto, Víctor? Pero... Antes que eso, siempre, yo a mí me encanta saber de la gente y que obviamente nuestro auditorio está, uh, nuestros auditores perdón, también conozcan. Eh, Víctor, cuéntame un poco sobre eh, cómo te, te empiezas a vincular tú con estas temáticas. Primero como profesor de Historia, ya después en tu especialidad.
2: En mis inicios, por supuesto, la disciplina que elegí inicialmente como estudiante de pregrado se vinculó con Historia. Y con el paso del tiempo me acuerdo que me fui conectando con temas de geografía y la geografía existe una riqueza tremenda con respecto a estudios en sociología, antropología y economía. Y por supuesto eso me, me llevó a, a elegir un magíster que no fuera en educación. Eh, evidentemente con el premio de conce que uno tiene eh, después de los cinco años eh, ingresé al magíster en Investigación, Social y Desarrollo y ahí fue... Eh, Ampliando la mirada. Ahí, ahí realmente pude conocer lo que es la transdisciplina, la multidisciplina, y eso por supuesto generó un cambio radical en mi forma de cómo concebir la realidad y hacia dónde tenía que profundizar mis conocimientos. Y por supuesto, por eso tengo esta línea un poco rara metodología eh, didáctica y también temas de desarrollo... Pero eh, que todo
1: se integra al final, en la es claro. el porque... Porque es una mirada inter y trans. Entonces, sí.
2: ahí tú vas modificando y entendiendo claramente. Eso es una cuestión de que en educación en otra universidad de trabajo me ha costado mucho entablar, porque... Eh, tienden a mirarlo demasiado desde el tema de educación y dejan de lado temas de políticas públicas, temas de economía que también son relevantes para poder llevar a cabo una política pública vinculada con educación. Entonces, claro. ahí está la diferencia en la mirada distinta.
1: Bueno, solamente quiero hacer una precisión porque eh, tú, tú hiciste una, una mención al Premio de la Universidad de Concepción. Claro, tú, tú, eh, tú fuiste ese, el privilegiado, no todos no todo lo son, es un premio que se entrega, cierto, por, por generación y bueno, y tú, ahí fuiste eh, el vencedor ah, entre, comillas entre, entre comillas, comillas entre comillas entre comillas, comillas, entre comillas ¿cierto? oye Víctor y cuéntame ahora tú en qué estás trabajando, o sea estabas con el doctorado pero en qué estás trabajando ahora en este
2: momento estoy trabajando eh, para que te percates de cómo el cambio ha sido bien fuerte estoy trabajando en temas de didáctica de educación pero no solamente en eso, ahora estamos nos ganamos un proyecto FIC con la universidad de Desarrollo sobre experiencia en diseño y servicio para empresas o sea, Entonces, yo tengo el trabajo principal de recolectar información, construir un libro en los próximos dos años sobre vinculado con experiencias, diseño y servicio. Y también estamos trabajando eh, con algunas temáticas de economía. Hace poco publicamos un artículo con Eric Suelo, gobernador, eh, perdón, Seremi, eh, la región de Ñuble, y también con Francisco Maturana, académico de Dalla Watch. Y uh-huh. Estamos trabajando en trayectorias económicas de las Bien. regiones, utilizando bases de datos vinculados con, con el censo y también algunas metodologías cuanti para poder ir desarrollando una visión longitudinal con respecto a lo que sucede en la economía a nivel nacional. Y por supuesto, te percatas de que siempre estoy buscando cosas nuevas. Claro. No me quedo solamente con una vocación porque me gusta mucho enseñar. Uh-huh. Me gusta que los profesores también aprendan a enseñar, pero por supuesto, siempre entregando una mirada muy compleja y también muy profunda sobre los fenómenos que suceden actualmente en Chile y por supuesto también en el mundo.
1: Exacto, oye y a propósito de de este trabajo que que publicaste, sí, lo vi, interesante, más Francisco también, un ex profesor de acá del departamento, Eric también ex ex alumno de la carrera de geografía, Eh, y bueno, un poco también pensando en lo que estamos viviendo actualmente, cuéntame, ¿cómo ves, eh, cómo has visto esta pospandemia en lo que se refiere a economía?
2: Ha sido bien complejo eh, entender que estos tres últimos años han golpeado fuertemente a Chile, no solamente en el sentido de de estar ya con una crisis económica confirmada para el próximo año, donde se contrae justamente nuestra economía entre el 1% a menos 1,5%. Y eso, por supuesto, trae grandes problemas en relación a a cómo supuestamente el dinero va fluyendo en la caja personal de las familias. Y eso además también lo vamos entendiendo dentro de un contexto de inflación que nos ha golpeado súper duro a cada una de las familias. No hay grupo económico, quizás el A o el B, pero del C1 hacia abajo se ha sentido fuertemente lo que estamos entendiendo ya que si te percatas en eh, los últimos 12 meses la sección de alimentos de los 303 alimentos que están vinculados uh-huh. justamente con estos bienes ha subido un 30% Claro. Eh, combustible ha subido un 80% transporte está subiendo cerca de un 40% también entonces diferentes dimensiones de esta caja este paquete básico de esta básica que tiene medición ha subido con eh, fuertes niveles que hace muchos años que no lo habíamos obtenido. Eh, una cosa que comúnmente los estudiantes no se percatan de que nunca habían vivido presencialmente una crisis económica. Claro. Y ha sido justamente una de, la, una de las cuestiones más complejas de que los estudiantes comprendan, porque nunca la han vivido. Se le percatan las generaciones que entran en la universidad, ahora tienen 20 años, 22 años, y sinceramente no, la... De, no, no, vivieron no. la
1: de, no vivieron ni la, eh, la crisis asiática, probablemente en parte la, la subprime, la estadounidense pero tampoco yo tampoco, creo que
2: fue. Porque Chile, eh, Chile fue uno de los grandes beneficiados en el mundo porque justo hizo la transición económica hacia su producción, exacto, hacia China exacto entonces no, no vivimos tan fuerte, fue cerca de ocho o seis meses en que tuvimos algunas eh, modificaciones económicas, pero nuevamente después siguió un ascenso uh-huh. y eso por supuesto, no solamente entenderlo como una cuestión eh, de factores externos ya que aquí uh-huh. siempre se ha hablado mucho sobre el tema de eh, la guerra entre Rusia y Ucrania, que modificó completamente las producciones de trigo, de soya, aceite vegetal, y eso fue justamente uh-huh. lo que aumentaron los precios. También los productos agroquímicos, que eso igual va a pegar fuertemente el próximo año en nuestro país. Eh, y que eh, en nuestro caso, la mayor responsabilidad se encuentra asociada a los retiros de los fondos de pensiones. Y ahí las personas están un poquito... Me dicen, pero, pero ¿cómo? Si supuestamente no era tanta plata. Y sí, fue mucha uh-huh. plata. Eh, para que lo pongamos en contexto, comúnmente en el día a día eh, hay cerca de 5 eh, billones de pesos circulando, ya diariamente, 5 billones. En los puntos PICS de los retiros de fondo alcanzaron a existir entre cerca de 18 a 20 billones de pesos en circulación en un o solo sea. día. Eso quiere decir de que eh, el dinero circulante aumentó 400%. Exacto, exacto. Y el,
1: eso Bueno, y eso no solamente tiene una repercusión inmediata que, que tiene que ver con cómo se mueven los mercados, eh, el comercio y todo lo demás, sino que, ¿qué es lo que trae detrás? que tiene que ver con la producción interna? Porque eh, lo, lo conversamos también, o sea, tú lo mencionas, ¿no? nosotros dependemos mucho también de Ucrania, por ejemplo, el, t- el tema de la producción triguera y todo lo demás. Nosotros también somos productores tri- eh, trigueros, pero también, toda esta alza eh, lleva a que el precio-costo, la semillas, los insumos, todo también aumente de precio. Entonces, eh, lo que uno está viendo eh, en, en este último año, en este año que recién pasó, es que disminuye la producción triguera, el rinde es menor por la escasez hídrica y lo que estamos viendo para este año, que tenemos menor producción triguera, eh, 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 claro, justamente de trigo, hay menor producción, eh, porque los costos son sumamente altos de producción para el agricultor. Y además eso hay que sumar... Eh, el tema de las importaciones. Claro, nosotros traemos trigo, argentino de los países vecinos, pero también eso eh, ellos, ellos también están cubriendo sus propias necesidades y eso probablemente genera que eh, estén modificando la dinámica de exportaciones.
2: Justamente, eso que tú uh-huh. señalas es importante, eh, actualmente en Chile el 60% eh, lo traemos de afuera. Eso ha ido todos los años el aumento. Y el año pasado eh, entramos en un punto pic donde 50 países del mundo hicieron un cierre de sus mercados para poder exportar productos. Y eso también aceleró, aumentó los precios entonces algo que se viene fuerte en los próximos años es el aumento del precio de los alimentos en casi todos los sentidos.
1: o sea, ya este año superamos como nunca la barrera del costo de importaciones en prácticamente en más de 100 mil millones de dólares que nunca lo habíamos pasado eso tiene que ver con el costo también pero bueno, vamos a seguir conversando ahora nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y vamos a continuar con nuestro invitado The Continuando entonces nuestro programa Haciendo Territorio desde la 95.1, estamos con eh, Víctor Montre, con quien estamos conversando un poco de estas últimas dinámicas eh, que, económicas que han afectado obviamente al país. Y estamos hablando eh, del, de lo que está pasando actualmente y de lo que podría pasar en este año que recién inicia. Eh, bueno, hablábamos, Víctor, de cómo eh, se, se, ha, digamos, se ha ido concretando este tema de, de, de nuestra economía externa, ¿cierto? ¿Cierto? Eh, cómo así como se, se cierran ciertos mercados, se limitan ciertos mercados a partir del contexto internacional, también hay otros que se van abriendo, se cambian las dinámicas, ¿cierto? Y estábamos conversando del aumento que, que se ha generado en el último tiempo de, del valor de, nuestra, de nuestras eh, exportaciones e importaciones, ¿cierto? Ahora, ¿qué, cómo, ¿cómo ves tú, Víctor, que estas cifras inciden en, en otros temas que tú trabajas mucho que tiene que ver con la desigualdad y pobreza?
2: Exactamente, estamos en un contexto bien complejo, eh, no se habla mucho de esto, del año 2014 la matriz productiva chilena ha estado en números rojos constantes eh, en temas de minería, en temas de producción alimentaria eh, y eso es un signo muy fuerte de la matriz productiva de nuestro país, la cual está muy estancada, entonces eso se ha hablado muy poco Y eh, eso da a entender justamente eh, sobre qué caminos va a tomar nuestro país en relación a modificar justamente su producción. Y ahí entran los mercados de hidrógeno verde, los eh, mercados de litio, que son justamente las puntas de lanza para eh, realizar una modificación a la economía chilena en los próximos 10, 15 años. ¿Y por qué eh, supuestamente esto lo vinculo con el tema de desigualdad? Porque justamente acá está el acceso... Eh, desde la visión de la Igualdad de Oportunidades, eh, de poder comprender justamente de entregar eh, una función a los futuros ciudadanos para que entren a la, a la economía. Y acá está lo más complejo de todo, ya que el sistema educativo está con alto nivel de deserción escolar, eh, sumamente alto, es que no se han visto casi nunca en nuestro país, eh, hemos retrocedido cerca de 10-15 años justamente en esas temáticas, y eso provoca de que las universidades eh, están con problemas también de matrícula. Y eso ya lo están observando acá. El cambio demográfico que se está observando en nuestro país, donde la tasa de natalidad está debajo de 1,7, siendo que la tasa de regeneración es 2,1%, está provocando justamente disminución de la matrícula en las universidades y las universidades tampoco se pueden sostener. El sistema de gratuidad igual ha incidido directamente, que solamente está cinco años, después la universidad de que pagar la mitad, entonces ha provocado una cantidad de problemas internos en las universidades, que eso justamente ha ido retrayendo esta oportunidad y que también el mercado no es capaz de generar nuevos empleos. Esta claro. parte es importante. Uh-huh. Como no es capaz de crear nuevos empleos porque su matriz no se ha diversificado, eso ha es generado justamente un problema de que hay un alto nivel de cesantía. Esto Exacto. se llama, eh, estas personas que se llaman intelectuales, porque son trabajadores uh-huh. en delivery, que son supuestamente trabajadores en una tienda de retail.
1: Y es bastante común observar uh-huh. ese tipo de, de realidades hoy en día. Claro. Bueno, y lo que siempre se ha comentado, o sea, eh, hay actividades económicas que, como por ejemplo la minería, que claro, generan una... una es un soporte económico importante para el país es lo que se refiere a, a ingresos pero nos genera no, no tienen no son no tienen encadenamiento productivo entonces nos generan empleo o, o sea generan pero un empleo una, una cantidad que es mínima comparado con lo que realmente se mueve entonces hay todo hay un tema que, que obviamente se tiene que abordar se tiene que pensar y el tema del litio también es un tema que en, el, en los últimos en el último tiempo ha generado eh, bastante expectación ¿Ya? Y sobre todo en el último tiempo, porque también hay otros países que ya están empezando a aparecer, con están empezando a, a, a explotar el recurso o lo símil, y, y nosotros todavía estamos en eh, decidir y definir cómo lo vamos a trabajar. Entonces, ahí, ahí hay un tema también, ¿cierto?
2: Actualmente, Chile uh-huh. es el segundo productor mundial. Claro. Después de Australia. Uh-huh. Eh, pero hay que entender de que eh, en el paso del tiempo, muchas veces se dijo por qué Chile no, creía, no creaba una industria del litio. Y era, no era que no creara, sino que no existían corporaciones a nivel mundial que quisieran invertir en un país tan austral para poder crear baterías de litio. Entonces lo que se busca es justamente eso. Ya construíamos baterías de litio en Chile, construíamos autos eléctricos en Chile, pero el problema era principal de que las corporaciones no querían. Recién este año, BIT Latinoamérica, que es una corporación china, comenzó el proceso de inversión en nuestro país. Recién, después de cinco años de licitaciones, que se cayeron constantemente una tras otra.
1: Mira qué interesante, más sobre todo en este escenario de, de, de la deslocalización de la producción, somos a lo último a quien miraría.
2: <risa> e- ese claro. el punto, fue justamente el tema eh, de que también se aceleró con Rusia y Ucrania. Esta guerra modificó completamente uh-huh. el panorama energético a nivel mundial, especialmente en el tema europeo, porque ellos están asociados con eh, petróleo, con gas natural de Rusia, y también con una política energética de... Eh, disminuir sus eh, plantas nucleares, pero que ahora todo eso desapareció casi principalmente uh-huh. por esta guerra y provocó que las centrales nucleares se mantuvieran y que Francia, Inglaterra eh, y también, ¿no es cierto?, lo que se refiere a Alemania, comenzaran a invertir en eh, bonos de carbono y también hidrógeno en diferentes partes del mundo. Y como Chile es el principal país con potencial para poder trabajar con hidrógeno verde y con energía renovable, eh, comenzaron ya las conversaciones con el gobierno. Además, Boric, cuando fue a su gira europea y también Estados Unidos, está trabajando justamente estos, estos contratos y estos pactos a futuro para comenzar hidrógeno verde en Magallanes y Aysén, uh-huh. que son proyectos eh, multimillonarios. Estamos hablando de 5.000 claro. millones de dólares, 20.000, 30.000 millones de dólares, uh-huh. que son eh, inversiones que no son comunes en Chile.
1: Claro, yo creo que eso también va a llevar a que nosotros empecemos también a cuestionar la, nuestra matriz energética. El cómo generamos energía, o sea, seguimos dependiendo, hemos tenido prácticamente en los últimos 10, 15 años un alza en el uso del carbón para la energética y eso obviamente ha sido muy cuestionado en el último tiempo. Eso es, vamos a ver qué pasa con este cierre también de algunas termoeléctricas y si eso, lo que tú comentas, tiene una incidencia entonces en esta matriz.
2: Chile es, es sinceramente uno de los 10 países que mejor se ha adaptado al cambio climático, al desarrollo sustentable, según algunos indicadores que existen a nivel mundial, y por supuesto, nuestra materia energética asociada con las partes renovables es cerca uh-huh. del 40%. Sí. Estamos avanzando y somos un ejemplo a nivel mundial con respecto a eso. Pero por supuesto, lo principal eh, es justamente cómo nos adaptamos al cambio climático, uh-huh. de que es un tema preponderante que estamos conversando justamente el tema de la escasez hídrica, de cómo está llevando este proceso a una modificación completa de cómo vivimos el día a día y también lo que podemos uh-huh. producir en diferentes lugares y territorios uh-huh. de Chile.
1: Oye, Víctor, y cuéntame ya como para ir eh, cerrando un poco el tema eh, ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que se espera en las, en las próximas eh, cifras en relación a lo que es pobreza y lo que es la desigualdad qué es lo que se proyecta para Chile eh, a propósito de este escenario? No. Bueno, bueno, tuvimos una, cierta, una encuesta abreviada ahora en, 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 durante pandemia, nos mostró una leve alza en lo que son los indicadores de pobreza ¿Qué es, lo que se, ¿Qué es lo que se espera? O sea, que no, o sea uno no es adivino, pero lo que uno, en base a lo que uno visualiza, eh, ¿qué, ¿qué se espera? En relación
2: a la pobreza, se espera un aumento. Eh, ya uh-huh. se, muy, se identificó con este censo abreviado de que existe un aumento de la pobreza sobre el 10%. Esta curva de descenso constante en los últimos 30 años se rompió uh-huh. eh, en 2017-2019 y comenzó un aumento en el aumento de la pobreza monetaria. Uh-huh. Y también la pobreza
1: multidimensional. Eso te iba a preguntar, Entonces, porque, sí. porque también eh, la pobreza multidimensional que, que estaba, o sea, es bastante más alta que la, la por ingreso, pero también yo creo que hay un tema de calidad de vida, hemos visto las encuestas de percepción, de por ejemplo, del delito y un montón de otras cosas, que yo creo que va a tener una, una incidencia bien no, importante en lo, que, en lo que es eh, van a ser los resultados de la encuesta de de lo que es la pobreza eh, evaluada a través de de, de esta metodología multidimensional.
2: En en ese caso, justamente el tema educativo, el tema de salud, son los preponderantes. Justamente las reformas están asociadas justamente con eso. Pero el tema de vivienda y el tema de seguridad, justamente son otras dimensiones que tienen alto realce con respecto a esto. Y por supuesto, en el tema de desigualdad, va a depender mucho qué camino va a tomar nuestro país. Ahí ahí, eh, está el informe de desigualdad, donde encontramos que existen tres caminos. ¿Qué tipo de modelo estamos siguiendo? Y justamente el más adecuado en torno a disminuir la desigualdad se refiere a vincularse con un modelo socialdemócrata. ¿Ya? no un modelo neoliberal, eso aumenta Ajá. la desigualdad con el paso de los años, ya si quieren pueden revisar el informe de desigualdad Ajá. 2019-2020 que te señala claramente estas modelaciones que existen con respecto a la desigualdad
1: claro Oye Víctor y, y, y en relación a, a lo que tú estás haciendo, bueno, ¿qué, qué, ¿qué te espera para este 2023? Cuéntanos qué vas a estar haciendo, estás preparando, bueno, nos contaste del, del libro, este del proyecto FIC eh, y, y cuéntanos qué más, ¿estás con alguna otra publicación eh, preparando algo comparativo a lo que hicieron con, con Eric y con Francisco.
2: En estos momentos, aparte del FIC financiado por el GORE, eh, estamos trabajando también mi tesis doctoral, tengo ¿Ya? que terminarla este año. Entonces, yo estoy trabajando justicia social, ¿Ya? Eh, que está justamente vinculada con el tema de desigualdad y pobreza dentro uh-huh. del contacto educativo, así que debo terminar esta, este año mi tesis de doctorado. Ah, muy bien. Así y que... pensar en el fondo de sí, no y todo, todo, todo un camino que se viene, <risas> se viene a futuro. Eh, y, por supuesto, seguir trabajando con algunos temas que sean multitrans. Eh, yeah. Eso es lo, lo que estamos buscando principalmente para poder comprender, trabajando con algunos temas también de, de riesgo, que el año pasado uh-huh. sacamos con Alejandro Lara un paper sobre eso, estamos trabajando uh-huh. igual con respecto a eso. Y también de ir comprendiendo el tema educativo, no solamente con una mirada tan solallada con respecto uh-huh. a eso, sino trabajando con una visión desde la economía, desde la administración mucho pública. Más mucho más integrado. que es justamente uh-huh. una de las cosas que nos hace falta para poder llegar a una política pública que pueda materializar el territorio
1: Muy bien, bueno Víctor quiero agradecerte que te hayas dado el tiempo de acompañarnos esta noche eh, espero que nos podamos volver a encontrar acá en el programa con otros temas, con otras temáticas o a lo mejor con otras temáticas y, y, y con algunos resultados, esperemos que pronto tengamos algunos datos nuevos en relación a lo que es pobreza y a lo que es desigualdad Muchas gracias Víctor a ti, muchas gracias igual nos encontramos entonces en otra ocasión con otro programa de Haciendo Territorios desde la radio de la Universidad de Concepción en la 95.1 muy buenas noches
0: Haciendo Territorios un espacio de conversación entre voces diversas para imaginar y construir nuestros territorios desde miradas plurales Críticas y comprometidas. Una invitación de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía de la Universidad de Concepción.